0: Erschreckt ihr noch, wenn ihr in die Halle kommt und äh, diesen blauen, blauen Boden seht?
1: <lacht> naja gut, davor war er, war er ja blau-grün und äh, das Feld war ja trotzdem blau und außenrum war grün.
0: Aber es war schon sehr grün.
1: Ja, definitiv. Und die Banden waren ja auch grün und ähm, man hat es ja gerade gesehen, äh, der Umbau ist ja gerade in vollem Gange und ähm, es ist extrem positiv, weil auch sich die EDP wirklich dabei sich was gedacht hat. Wir merken es als Tennisspieler, das Blau mit dem gelben Ball, der Kontrast ist deutlich besser und äh, dadurch macht das Spielen mehr Spaß und ähm, man merkt auch mit dem LED-Licht, dass wirklich das, die Reflexion
2: vom Ball deutlich besser ist.
0: Okay, also noch nicht erschrocken, kein Herzinfarkt?
2: Nein, nein auf keinen Fall. Also der Boden schaut ja hochmodern aus und äh, wenn man die Fernsehbilder von den anderen großen atp turnieren sieht, dann hat man eher das Gefühl, dass wir da den, den richtigen Schritt gegangen sind. Und dass wir jetzt vergleichbarer sind, auch optisch, zu den anderen großen Turnieren der Welt.
0: Ist es denn nur optisch? Also ich meine, das fällt jetzt jedem auf, ob er Tennis spielen kann, ob er sich auskennt oder nicht. Ist es ist halt blau statt grün, aber fühlt es sich auch anders an. Habt ihr da selber schon mal aufgeschlagen jetzt und gemerkt, der Boden ist vielleicht ein bisschen langsamer oder so?
1: Ähm, also die Herausforderung war, einen Boden zu kreieren, der eigentlich dasselbe Absprungverhalten hatte wie der Boden vorher. Weil Eckental galt ja immer als ein sehr, sehr schnelles Turnier. Und wir wollten die Spieler, die eigentlich bei uns sich wohlgefühlt haben, die Eckental gern gespielt haben, die wollten wir nicht verlieren. Deswegen ging es darum, einen Boden zu kreieren, der ähnlich ist. Natürlich ist der Komfort jetzt deutlich besser. Es hat sich in den letzten 15 Jahren viel verändert. Es macht total Spaß. Das Laufen ist super. Es ist natürlich auch neu. Man riecht ja auch so ein bisschen den neuen Teppich
2: noch. Und ja, es ist sehr, sehr positiv. Ich glaube auch für die Spieler... Gegen Ende der Saison ähm, ist es sehr hilfreich, dass sie jetzt einen Boden spielen, der eine höhere Komfort hat. Mhm. Und natürlich hat der höhere Komfort immer einen Nachteil, äh, das Absprungverhalten wird nicht mehr ganz so schnell sein wie vorher. Ähm, insofern ähm, glaube ich, dass es positiv ist, eben auch für die Verletzung der Spieler. Ähm, und auf der anderen Seite muss man jetzt mal sehen, wenn das Granulat abgesaugt ist, wie schnell der Boden tatsächlich ist, wie lang die Rallyes werden. Also es wird spannend, das vorher mhm.
0: zu sehen spannendes Heuer wir nehmen den Podcast auf und dann ist noch eine Woche bis zum, zum Turnier heiße Phase bei mir ist Markus Lani der Turnierdirektor und Markus Giegold, der ja ins Leben rufer was machst du denn jetzt noch bei dem Turnier der die Oberaufsicht oder nein nein
2: ich habe da Markus Lani ja jemanden der sich wirklich ähm, hochprofessionell mit dem ganzen Team um alles kümmert aber ähm, ich ähm, versuche zu helfen wo immer es geht und ich habe das Glück auch ganz gute Beziehungen zu manch vielleicht schwierigen Themen zu haben und insofern lädt mich der Markus Lani immer wieder ein an der einen oder anderen Stelle mitzuschrauben, mitzudrehen. Ich versuche das Budget mitzusichern an der einen oder anderen Stelle. Und äh, freue mich, dass ich da noch ähm, als, als, als Berater dem, dem Turnier helfen kann.
0: Als Berater, als ehrenamtlicher Berater. Als
2: ehrenamtlicher Berater. <lacht> nein, nein, das Turnier hat äh, von, von Haus aus, war das ja auch als ein ähm, Event der ganzen Region angelegt und nicht als Profitbereich. Oder, äh, es ist ein hochprofessionelles Turnier, aber was das Engagement angeht, äh, ist es ein rein ehrenamtliches Engagement von, von allen, die da irgendwo beteiligt sind und Insofern ähm, kann auch ein Berater da nur in einer Funktion des Helfers auftreten und nicht äh, als belastender Kostenfaktor.
0: <lacht> Sehr schön. Was das heißt, so ein Turnier zu organisieren, sowas auch fortzuführen, Es ist jetzt die 23. Ausgabe. Also das ist schon, schon Tradition, kann man sagen. Das ähm, besprechen wir heute im Lokalsportcast und sind da auch schon ganz gespannt.
1: Lokalsportcast, der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tontsch und Christoph Bennisch.
0: Wie sprecht ihr euch eigentlich an? Sagt ihr Markus? Markus?
1: <lacht> ja, nicht sonst.
0: Ich finde es immer komisch, also ich, ich heiße ja Katharina, es gibt ja auch viele Katharinas und ich fand es immer komisch zu jemanden sagen, hey Katharina, weil ich ja, dann fühle ich mich irgendwie selber mit angesprochen.
2: Aber er wird mit C kriegen.
0: Er sagt immer Markus mit C. <lacht> mit
1: ist es ist ab heute sehr spannend auf der Anlage, weil ähm, natürlich jetzt auch so diese ärme hochphase du hast es gerade in der Halle schon gesehen. Hm. Und ähm, da sind wir ja beide voll dabei und äh, gerade jetzt ist die Phase, wo natürlich Markus und halt immer beide und es gibt auch noch einen dritten Markus, der auch seit äh, 20 Jahren dabei ist und lieber schaut immer einmal einer zu mehr hin als zu wenig dann.
0: Okay, also dann, wenn einer schreit Markus, dann schreckt ihr beide hoch und ähm, duckt <lacht> ja. euch nicht weg,
2: sozusagen. <lacht> <lacht> Nein, wegducken bei dem Turnier funktioniert nicht. Nee. er ja, sonst ganz intensiv hinschauen.
0: Sonst wäre es wahrscheinlich nicht so lange gewesen. Ähm, Markus Giegold, ich, ich spreche euch jetzt immer unter Markus an und führe Blickkontakt. Das müssen sich jetzt die Hörer einfach kurz vorstellen, wie das so aussieht. Ähm, du hast das alles angefangen. Erklär mal, wie war das am Anfang? Bruchbude, grüner Boden, äh, zehn Tennisspieler oder wie, wie war das erste Turnier?
2: Naja, das ähm, erste Turnier... also ähm, war ja ein, ein, ein Pilotprojekt, war ein Versuch, hier in Eggenthal ein ATP-Turnier aufzuziehen. Es wurde auch am Anfang von der ATP ja nicht wirklich genehmigt. Es kam jemand und hat gesagt: Mensch, ihr könnt hier alles machen, nur kein ATP-Turnier. Die Halle ist zu niedrig, die Halle hat zu wenig Auslauf, ihr habt keine Infrastruktur, es sind kaum Hotels, es ist für die Spieler außer dieser Tennishalle nichts geboten, da wird keiner kommen. Und, ähm,
0: und du hast dir dann gedacht, äh, das ist trotzdem eine gute Idee.
2: Ich habe generell so ein Problem mit Nein oder das geht nicht. Mhm. Ähm, und äh, wir haben es dann einfach versucht und haben eine Sondergenehmigung bekommen. Und ähm, ja, und heute sitzen die Spieler in den Fliegern und äh, fliegen nach Rom, nach Paris und unterhalten sich, wer alles schon ehemalig gespielt hat. Ähm, also wir konnten dann in den letzten zwei Jahrzehnten doch auch zeigen, dass wir diese vermeintlichen Schwachstellen insbesondere auf die wir Einfluss hatten, nämlich auf das Thema Infrastruktur. Wir haben die 18 doch golfanlage dazu gebaut. Wir haben ähm, die ganze Venus-Anlage um die Anlage herum gebaut, natürlich nicht nur fürs Turnier. Aber die Infrastruktur beim House of Sports äh, heute ist, glaube ich, ähm, eine der besten, die es auf der ganzen ähm, ATP-Challenger-Tour und auch teilweise auf der ATP-Tour-Serie gibt. Denn wir haben im Haus ähm, auch vor zwölf Jahren eine eigene Physiotherapie angesiedelt. Wir haben ein ganz hochmodernes Fitnessstudio, äh, eine wunderbare Wellnesslandschaft, äh, die Golfanlage, die Driving Range. Also es gibt für den Spieler heute vor Ort, glaube ich, kaum eine Anlage, die so kompakt und so attraktiv ist. Und äh, parallel dazu natürlich Hotel wäre noch an der Anlage toll, kommt vielleicht noch. Aber wir haben äh, mit dem Hotel Seelau in Neukirchen dann auch innerhalb äh, einer Reichweite von fünf Minuten ein gutes Hotel geschaffen. Und unser Activity-Desk, das heißt also unsere Damen, die sich rund um das sonstige Wohl der Spieler kümmern, haben mit Diskotheken, mit Restaurants in der Umgebung... Diskotheken?
0: Äh, Dürfen die feiern gehen? Die müssen doch leisten ne, ja, Leistungssport wenn ich, machen.
2: Wenn du ausscheidest, äh, wenn du also, ausscheidest dann äh, willst du auch dich ein wenig ablenken. Und, äh, es okay, geht also einfach so um das... Allgemeine, die Jungs arbeiten hier eine Woche, zehn Tage. Und also von daher muss man auch wissen, dass die Spieler noch auf der Tour, wenn sie da 40 Wochen unterwegs sind, auch auf den Turnieren länger Leben haben möchten. Und insofern, glaube ich, ist da etwas gelungen, was eben den besonderen Charme von Eggenthal ausmacht, dass die Spieler sich hier richtig wohlfühlen, hochprofessionell betreut werden. Unser Shuttle-Dienst fährt 15.000 Kilometer in den zehn Tagen und ist noch nie zu spät gekommen, wird immer bestens gelobt. Die Physiotherapie ist eine der von der ATP am, am höchsten eingeschätzte Physiotherapie und das ist für die Gesundheit der Spieler ganz wichtig. Also insofern hat Eggenthal da ganz, ganz viel erreicht und das zeigt auch, dass man, wenn man vielleicht sonst bei den faktischen Gründen, wie die Halle ist zu niedrig und es fehlt der Auslauf, mit anderen Dingen diese Themen umgehen kann, weil es ist nach wie vor zu niedrig. Und nach wie vor ist der Auslauf zu kurz und wir haben nach wie vor die Sondergenehmigung, jetzt seit 23 ja, Jahren, ja,
0: ja. immer wieder ja. immer Ausnahmegenehmigung
2: spielen ja. zu dürfen. Und insofern äh, glaube ich, dass wir drumherum sehr viel richtig gemacht haben.
0: Okay. Und dann ähm, ganz viele Jahre lang hast du das gemacht und dann hast du es irgendwann übergeben, weil du dir gedacht hast, oh Gott, das ist viel zu anstrengend. <lacht>
2: Nein, nein, also, okay. man muss ja, man muss ja die Struktur des, man muss die Struktur des Turniers verstehen. Ähm, die Struktur des Turniers heißt, ähm, wir machen das aus dem Tennissport heraus. Wir sind beide Tennisspieler und ich habe äh, hier vor vielen Jahren ähm, die Tennisschule aufgebaut. Das ist eine der größten Tennisschulen heute in Bayern und über diese Struktur der Tennisschule hast du dann den Zugriff auf die Ballkinder, hast du den Zugriff auf die Linienrichter, du bist permanent mit den Tenniskunden zusammen, woraus ja sehr, sehr viele ehrenamtliche Helfer entstehen, sehr viele Sponsoren auch entstehen und mein Geschäftsfokus hat sich verschoben, das heißt der Markus Lani hat die Tennisschule übernommen und damit auch den, den, den internen operativen Kreis letztendlich des ATP-Turniers übernommen, ohne dass es Gust hat. Hm. Und äh, das hat er dann irgendwann äh, <lacht> bei einem Glas Rotwand verstanden. Und, äh, also es ja. war
0: nicht ganz freiwillig?
2: <lacht> Doch, natürlich. Es war
1: definitiv freiwillig. Und es war auch immer so ein großer Traum, irgendwo da halt das hier mit zu, zu leiten. Das hm. war definitiv eines von meinen Punkten in meinem Leben. Ich, mal, ich wollte eigentlich irgendwann als Spieler mal da stehen, nachdem das nicht geklappt hat, war nur noch die Idee als Turnierdirektor.
0: Ja, das ist das Ganze, wir hatten, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, das war 2016, hatten Markus Lani und ich ein längeres Interview und da hat er mir auch schon erzählt, dass es er, dass er unbedingt das Finale schaffen wollte und jetzt steht er da halt als Turnierdirektor und hält halt eine Rede, aber sportlich hat es dann leider doch nicht gereicht, aber man sieht, man kann alles schaffen. Definitiv. Verschiedene Wege. Ist es schwer gefallen? Ich meine, es ist ja wie so ein Baby, man war für alles verantwortlich, man konnte ja aber auch alles entscheiden, das dann abzugeben, das fällt manchen ja nicht so leicht.
2: Also ähm, ist, 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 das ganze Turnier ist heute noch mein Baby. Ich, ich liebe diese Turnierwoche und äh, mit all den Herzschmerzen, mit all den Herausforderungen, mit den Herzinfarkten vor allem auch, wenn ich überlege, was in den letzten 23 Jahren jedes Jahr schon schiefgegangen ist und <lacht> überlegt, was eigentlich jedes Jahr auch so an dem den Seiten Faden hing, damit das Turnier überhaupt weiter mhm. ging und so. Also das ist ganz viel Emotion. Mein, mein Sohn ist ja während der Turnierwoche auch geboren worden und auch das war damals viel Emotion. Und, und, äh, und ja, die Frau
0: ist, lag im Krankenhaus und, oh, und genau, du warst in der Halle? Ja,
2: richtig, während des Sponsorenabends ja. und dann <lacht> Frühgeburt und alles. und Also da ist so viel Emotion und vor allem die größte Emotion bei dem Turnier, das sind einfach die Menschen, die das Turnier machen. Wir sitzen heute hier zu zweit und tun so, als wenn wir das Turnier machen. Wir dürfen nicht vergessen, dass einfach die verschiedenen Stabstellen, die, die Leiter unserer Bereiche, dass die eine Energie in das Turnier bringen, das ist so fantastisch. Und das hat mir schon irgendwo auch wehgetan, so diese Nähe zu diesen Menschen zu verlieren, die sich da Jahr für Jahr nicht nur die zehn Tage während des Turniers Urlaub nehmen, sondern auch das ganze Jahr mit so viel Engagement, mit so viel Weitblick ähm, da einbringen und äh, ich habe früher ganz viel dafür getan, dass eben ein, ein, ein Stamm an ehrenamtlichen Helfer da ist, mit dem man dann auch das Turnier irgendwo gerockt hat und gefeiert hat. Und, aber man kann das Turnier heute auch nicht mehr vergleichen mit dem wie vor 20 mhm. Jahren. Ähm, es ist heute so viel professioneller. Es erfordert heute eine viel straffere Organisationsstruktur. Du musst heute noch viel näher an allen Themen dran sein und ich das glaube, kann
0: man alleine gar nicht. Das,
2: das kannst du alleine gar nicht. Und der Markus äh, hat mit seiner Organisationsstruktur, mit der Tennisschule, da hat er sich ja auch weiterentwickelt. Er ist ähm, da auch viel professioneller aufgestellt. Und ähm, ja, insofern, auf der einen Seite ähm, war klar, dass das irgendwo auch eine ein, ein Abgabe eines Babys ist. Aber ich wusste auch, dass es bei Markus in, in, in sehr guten Händen ist. Und ähm, ich werde ja immer noch eingeladen zum äh, zum. zum äh, Teamarten und insofern. Das ist schon ja ganz gut so.
0: Also bei der, also es ist nicht so, dass da jemand in der Hinterhand steht, der alles beäugt, sich überall einmischt und dann immer hinterher doch alles anders macht, Markus.
1: Nee, definitiv nicht. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Also ähm, er sagt natürlich klar, das Thema abgeben, aber äh, alle wissen, gerade ähm, der Markus hat schön gesagt, also gerade die Themen, wenn es wirklich brennt, habe ich diesen ganz großen Vorteil. Ich kann immer hier hinterkommen und kann sagen, wow, jetzt Baustelle. Wie vor zwei Jahren das Thema Brandschutz. Mhm. Also wo ich einfach mit meiner Organisationsstruktur an einem Punkt, wo ich sage, Markus, jetzt musst du zaubern. Und das kann er halt. also Das ist die große Kunst. Also wirkliche Probleme dann zu lösen. Und halt, wo wirklich dieses Unmögliche dann noch zu schaffen, weil gerade das Thema Brandschutz, Umbau der Anlage...
0: Das war auch relativ kurzfristig ja. vor, vor dem Turnier das ja, äh,
1: war ja das Thema, wo diese Eishalle da eingestürzt ist, wo dann wirklich neue Auflagen da waren und es so knapp alles war. Und ähm, dann mein Weg offiziell zu Behörden irgendwo dann einfach, sie sagten, naja, geht halt nicht. Und genau da ist er dann da. Und das ist dann das Spannende, wie er auch die Themen dann umsetzt. Und das ist toll, die man so haben. Und ich sehe das auch nicht, dass ich das Turnier jetzt übernommen habe. Wir machen das immer noch zusammen. Wir haben immer noch einen Schuh sure Und gerade jetzt beim Turnier ist der Markus jeden Tag auf der Anlage. Und da... Das es gibt schon, das ist seit
2: 23 Jahren keine Herbstferien. Naja, aber
0: das gilt ungefähr für alle Menschen, die, also auch für alle Ehrenamtler, die in diesem Turnier äh, beteiligt sind. Es gibt nur die Tennisferien sozusagen. Oder Herbstferien sind gleich Tennisferien.
1: Herbstferien ist fünfte Jahreszeit. Genau. Und ähm, die Leute freuen sich drauf. Die haben, äh, Ich, ich habe jetzt das Thema, dass seit drei Wochen mich Ehrenamtliche anschreiben. Du weißt, 2020, äh, Schaltjahr, das Turnier ist eine Woche vorher hast du bei der ADP dich schon gemeldet.
0: Weil die Angst haben, dass, sie, dass es nicht in den herbstfan ist, sondern halt nicht, also so ja. normaler Schulzeit. was.
1: 2020? Jetzt äh,
0: schon, jetzt schon. <lacht>
1: Aber ein mega wichtiger Punkt, mhm. weil gerade äh, wenn du bei der Telekom bist, musst du ein Jahr vorher deinen Urlaub da einreichen. Ja. Und, äh, und dann fragen die halt an, findet das in den Herbstfirmen statt? Mich schon. Das Turnier muss ja. in den Herbstfirmen, das geht nicht anders. Ja,
0: also, das ja. ist schon immer so. Das heißt, ich, ich, das, ich war ganz überrascht, äh, ihr trefft euch jede Woche einmal um über das Turnier zu reden. Nur in der Woche nicht, weil jetzt Weil hast jetzt du den ja, bin ich jetzt da, ich störe quasi wieder alles, aber das sind ja. wir ja gewöhnt. Ähm, und, und dann ist es wirklich so ein Austausch, nicht so ein Schüler Lehrer Ding oder so ein hm, Untergebener Ober Obermutzi oder
1: das sehe ich gar nicht so. Also, es ist eher das Thema, dass wir halt, es sind, das Turnier besteht aus 128 Sponsoren und besteht aus über 200 ehrenamtlichen Helfer. Das sind schon mal zwei Säulen. Dann haben wir das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Dann haben wir, es sind das Thema Spieler. Das sind so viele verschiedene Themen und ähm, wir haben einfach den Vorteil mit, mit dem Showfix, dass man einfach mal sagt, schau mal, wie würdest du das machen? Kannst du vielleicht, weil gerade der Kontakt zu größeren Firmen, zu Sponsoren macht es vielleicht
2: Manchmal, manchmal einfacher. Auch der Aufbau jetzt der dritten Finanzsäule. Wir versuchen ja, ja noch eine äh, dritte Finanzsäule aufzubauen. Das heißt also ähm, eine Art Förderkreis, Freundesförderkreis für das Turnier. Das Turnier hat sehr viele Werte und äh, es geht ja weit über die sportliche Förderung hinaus, sondern es geht ja vor allem auch darum, dass viele junge Menschen hier aus der Region Organisationsverantwortung bekommen und ähm, auch viele junge Menschen aus dem Turnier, die im orga waren, ähm, heute ähm, auf der Erebitur äh, in anderen Bereichen schon, schon tätig werden. Und ich habe da auch mal einen schönen Bericht auch schon äh, drüber gehabt ja. in der Zeitung. Und ich
0: hatte mit der Leonie, die, mhm. die leitet ja. die, die Players Lounge und die ist da irgendwie dann auch in, in Paris oder weiß weiß ich wo unterwegs ja. und da hat aber hier gelernt sozusagen.
2: Genau. Oder wir sprechen auch Eltern an, wenn, 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 wenn Kinder als Ballkind hier eine Woche sind und dann kommen die nach Hause und haben ein Selbstvertrauen. Und auch Linienrichter und äh, auch andere aus dem Organisationsteam, die eben hier junge Menschen plötzlich dann Verantwortung bekommen und da reinwachsen und in dieser, in diesen internationalen Flair dann eben auch äh, sich positiv entwickeln und äh, auch dieses äh, Gemeinschaft, dieser Gemeinschaftssinn, der während des Turniers, äh, Turnierwoche entsteht äh, und das Zeichen, dass man gemeinschaftlich etwas unglaublich Tolles machen kann, wo jeder sagt, das ist eigentlich nicht möglich. Das sind natürlich Dinge, wo wir schon auch glauben, dass das Privatleute auch unterstützen möchten. Und genau das ist jetzt passiert. Wir haben also jetzt letztes Jahr mit dem Förderkreis angefangen. Und es gibt, es gibt jetzt Privatmenschen, die sagen, jawohl, ich möchte dieses Turnier privat unterstützen, weil ich halte es für förderwürdig. Und dann haben wir jetzt eine, so eine Art Sponsorenkonzept oder Freundeskonzept, oder so ein Silberstatus, Goldstatus, Black Label Status, wo du sagen kannst, ja, boah, ich finde das toll, was ihr hier macht, was ihr hier für die Region macht. Und ich möchte, dass das Turnier erhalten bleibt. Wir wissen, das Turnier wird jedes Jahr teurer. Und ähm, wir brauchen eine dritte Finanzsäule. Und diese Finanzsäule will ich gerne noch mit ins Leben rufen, ähm, um da ähm, das Turnier eben einfach auch längerfristig zu sichern.
0: Also was, was man vielleicht als Außenstehender immer nicht ganz versteht, man denkt sich ja so, okay, die haben das jetzt 23 Jahre lang gemacht, das heißt, es könnte doch mal safe sein, aber eigentlich ist es jedes Jahr aufs Neue wieder wir brauchen mehr Geld, wir müssen das irgendwie erhalten und hundertprozentig sicher sagen, ob das alles nächstes Jahr wieder so klappt, kann man irgendwie nicht.
2: Das kann man nicht, weil du zum einen von der EDP schon gar nicht die Verträge bekommst, dass du sagst, du hast jetzt fünf Jahre mal einen Vertrag und kannst darauf planen, sondern wir müssen einfach verstehen, dass wir das Turnier. Wir bewerben uns jedes Jahr neu, das ist fast wie in der Ehe. Ne?
0: Was? Aber da unterschreibt man ja.
2: Also wir bewerben uns jedes Jahr neu und... Äh ich, ich will auch nicht, manche schimpfen ja da über die Reformen und Veränderungen. Der ganze Sport, der ganze professionelle Sport hat sich in den letzten 20 Jahren verändert. Für den Basketballspieler, für den Tennisspieler, die Sportler wollen professionelle Rahmenbedingungen. Und da müssen wir einfach auch verstehen, dass diese professionellen Rahmenbedingungen, die Veränderungen, die kosten Geld. Und insofern ist das, ist das logisch. Die Energiekosten werden höher, die, 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 die Aufwendungen für, für die Betreuung wird höher. Sicherheitskonzept. Sicherheitskonzept, Es also ja. mhm. sind so viele Themen dabei und wir haben gesagt, jawohl, wir wollen ein professionelles Turnier ausrichten. Und ich habe noch selten in meinem beruflichen Leben etwas erlebt, was von Jahr zu Jahr günstiger wird. Also es ist logisch. Und insofern ist es eben unsere Aufgabe, dass wir auch auf der einen Seite die sportliche Qualität, die gesellschaftliche Qualität sichern, aber auch eben den, äh, das Budget jedes Jahr sichern und auch kreativ sind. Wir wissen bei über 120 Sponsoren, dass auch irgendwann einmal ein Deckel erreicht. Ähm, auch was das Thema Eintrittsgelder angeht, dass also irgendwann ein Deckel erreicht. Also brauchen wir noch eine andere Säule und äh, dieser Förderkreis kann eine Säule sein. Eine dritte Säule, die uns hilft, das Turnier nachhaltig aufzubauen.
0: Hm. Ich kann mich erinnern, ich weiß jetzt aber nicht mehr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren, wo ihr euren Namens- und Hauptsponsor verloren mhm. habt. Da war dann erstmal die ganz große Frage, jetzt habt ihr es ja eigentlich dann wieder geschafft?
1: Wir sind definitiv noch auf Suche für einen Titel und Hauptsponsor. Wir haben uns aber dafür auch die Zeit genommen und wir suchen einen Partner, der zu der Veranstaltung und zu uns auch passt. Und ähm, wir haben in dem Jahr wieder viele Gespräche geführt. Ähm, wir werden ab nächstes Jahr schon versuchen, einen neuen Titelsponsor zu präsentieren. Aber wir hatten jetzt, wir haben uns jetzt nicht äh, auf die Fahne geschrieben, äh, nach Bauer Water Technology, einen Tag später am Finale präsentiere ich den Titelsponsor. Und ähm, es gab Angebote dazu, aber wir konnten aufgrund vom Förderkreis, aufgrund von unserem Sponsorenpool, konnten wir sagen, wir suchen jemanden, der zu uns passt und der auch die Veranstaltung so mag, wie sie ist, weil auch viele Firmen sagen, okay, das müssen wir jetzt komplett anders machen und ähm, das muss einfach passen auch für uns.
0: Also ihr könnt euch dann schon noch herausnehmen, sozusagen, jetzt nicht jeden zu nehmen, sondern euer Ding weiter durchzuziehen?
2: Naja, das große <lacht> Ding war natürlich auch hier ähm, der, der, der Förderkreis, ja. wo insbesondere auch ähm, ganz, ganz, ganz kleiner Personenkreis erstmal und am Ende auch eine Einzelperson mit dafür verantwortlich war, dass es weiterging und dass wir diese Luft zum Atmen bekommen haben, im, im Interesse auch des Turniers. Und, im Interesse auch einer, einer langfristigen Idee, jetzt kurzfristig den, den Titelsponsor zu verkaufen, kann für dieses Turnier äh, nicht die Lösung sein. Sondern ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir wieder etwas finden, wie der Markus schon gesagt hat, was, was, was zum Turnier passt und was auch irgendwo wieder eine Langfristigkeit. Wir haben bisher zwei Titelsponsoren. Einmal war es die Firma OK, Hausbau, und jetzt äh, zuletzt Baubau äh, Bau und Und beide Firmen waren so knapp zehn Jahre bei uns mhm. und äh, Insofern, das hat ja auch immer viel für die Tradition und Nachhaltigkeit ähm, gesorgt und sowas in der Richtung wollen wir wieder finden und, und sind da eigentlich offen, dass wir da auch die Gespräche irgendwann mal gut zu Ende führen und dass wir eine regionale Firma finden, die da Lust hat, langfristig mit uns dieses Turnier zu meal. Mhm. Mhm.
0: Gibt es sowas überhaupt noch? Ich muss jetzt, also mir ist das jetzt gleich sofort eingefallen. Hermann ein Radteam äh, hat keinen neuen oder weitere Sponsoren gefunden. Jetzt ist natürlich Radsport mehr Randsport als Tennis. Äh, trotzdem hat, hat man immer wieder das Gefühl, so dieser große Geldgeber, das muss ja das kann ja dann nicht der Metzger vor Ort sein, sondern es muss ja was Größeres sein, ähm, dass die, gerade wenn es um so langfristige Sachen geht, jetzt nicht alle Hurra rein.
1: Das kann man schon so nicht sagen. Okay. Ich glaube auch, klar, auch die Wirtschaft ist gerade im Wandel. Ich denke, es ist viel Bewegung drin. Schwan Stabilo ist ja bei uns direkt vor der Haustür. Das sieht man ja auch gerade mit dem Kosmetik. Aber ich glaube schon, dass auch, wenn die Firma sieht, was das Turnier ist und gerade dieses Thema, dieses, dieses Familie, dieses Ehrenamt, dieses Ballkinder, dieses, dass die ganze Region da dahinter steckt, da muss ich mich als Firma sagen, jawohl, das möchte ich anzapfen und ähm, da sehen wir jetzt als Partner, ich habe es schon erwähnt, die Sparkasse Erlangen, die jetzt neu als Partner dabei ist, die genau sagt, jawohl, dieses Produkt will ich, da sehe ich mich drin und das macht mir Spaß und die steigen jetzt auch als Kuhsponsor dieses Jahr erst ein und Vielleicht kann ja auch die Sparkasse wie bei anderen großen Tennisturnieren
2: irgendwann mal der Name darüber stehen. Ich glaube, wir haben einen ganz großen Vorteil. Das Preis, wenn man das so in der Form mal kaufmännisch ausdrücken möchte, das preis Leistungsverhältnis unseres Turniers in Bezug auf den Sponsoring-Einsatz zu den Mediadaten gemessen, das ist einfach im Verhältnis zu den anderen großen Sportevents der Region fantastisch. Und woran liegt es? Das liegt zum einen daran, dass die ganze Veranstaltung an sich sehr preisgünstig aufgesetzt ist durch die vielen ehrenamtlichen Helfer. Mhm. Und es liegt daran, dass wir eben das Gesamtbudget auf viele Schultern verteilt haben. Und insofern ist für den Sponsor, unsere Sponsoren haben wir teilweise über 20 Jahre. Und das liegt eben auch an dem guten preis leistungs -Verhältnis. Und auch für den Titelsponsor ist heute natürlich eine Chance da zum relativ günstigen Betrag, hier einzusteigen. Ich sehe mit großer Sorge immer, wenn andere Veranstaltungen, Sportveranstaltungen, die wenig Co-Sponsoren haben, dann kommt ein großer und dann ist der weg und dann bricht die ganze Veranstaltung zusammen. Und insofern, klar, der Titelsponsor ist ein wichtiger finanzieller Beitrag zu dem Turnier. Es sollte aber nie existenzgefährdend sein. Und das schaffst du nur, wenn du in die breite Basis baust. Und insofern auch die Idee dieser dritten Säule des Freundeskreises von dem Turnier. Damit eben hier die Verhältnismäßigkeit auch der, der Werbegelder für die Firmen weiter hoch attraktiv ist.
0: Wie viel Geld kostet denn so ein Turnier?
2: Dieses Jahr 350.000. Also ein,
0: ein Einfamilienhaus im Landkreis. Nein, das ist schon teurer, oder?
1: Also in Eckenthal ja. In Erlangen ist es eine Einzimmerwohnung.
0: So. In Erlangen, okay, also eine Einzimmerwohnung. Okay. Und ähm, gut, ihr seid es gewöhnt, äh, aber man hat da nicht Angst, so viel Geld dann erstmal bewegen zu müssen, irgendwie verantwortlich zu sein. Und am Ende vielleicht sagt, also es hat ja immer irgendwie gereicht, aber ihr müsst ja erstmal irgendwas zusagen, wo ihr nicht wisst, ob das am Ende klappt, oder?
1: Gut, aber das ist als Unternehmer habe ich das ja immer. Und ähm, unter Druck macht es ja eigentlich auch mehr Spaß zu arbeiten. Und klar, wenn ich im Januar da an die EDP nach Monaco Geld überweist dann habe ich da immer schon so, spare ich mir oft das Mittagessen, da habe ich so kurz auch einen Moment, wo ich sage, okay, jetzt ist es weg, jetzt fängst du wieder an. <lacht> jetzt
0: geht es Sammeln los. Ne?
1: Und äh, direkt nach dem ja. Turnier ist ja die Emotion am höchsten. Mhm. Alle schreien beim Turnier, ja, yeah, nächstes Jahr bin ich dabei und... Wenn ich im Januar, Februar dann bei meinen Sponsoren anrufe und sie haben gerade ihre Ohren. Markus, melde ich nochmal im Juli. Ich glaube, das Jahr können wir irgendwie nochmal. dann fängt es natürlich auch an. Aber das gehört dazu und das machen wir jetzt auch schon seit vielen Jahren. Und natürlich hat man irgendwie im Hinterkopf, das haben wir jetzt so oft geschafft. Und ähm, warum sollen wir das jetzt dieses Jahr nicht schaffen?
0: Markus, seit wann bist du Turnierdirektor?
1: Elf Jahre. Elf Jahre, ja.
0: okay. Okay. Ähm, wie, also seid ihr befreundet? Ist das ein geschäftlicher Kontakt? Könnt ihr euch außerhalb des Turniers dann lieber nimmer sehen, weil ihr euch jetzt hier die ganze Zeit nicht <lacht> seht? Ja.
1: Also ein Turnier ist ja, natürlich sind wir befreundet und ein Turnier ist ja nur ein Teil von dem, was wir hier zusammen machen. Das ist ja wirklich nur ein Teil davon. Und ich glaube, wir suchen auch immer Leute, die zu uns auch passen. Es macht nur Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen man auch zusammen Zeit verbringen will.
2: Und ich glaube, das ist ja auch. Also man muss einfach mal auch äh, sehen, welche, welche Leistung der Markus da mit seinem Team bringt. Und äh, wir kennen uns ja auch geschäftlich schon über, ja, ich ja. schon fast 20 Jahre. Ja. Und äh, da hat man natürlich auch äh, viel Respekt vor der jeweiligen Leistung. Und ich glaube, dieser gegenseitige Respekt und auch äh, gepaart mit der persönlichen Bekanntschaft, die wir seit vielen Jahren haben, ist schon etwas, was uns quasi unheimlich zusammenschweißt und das auch übers Turnier hinaus. Also insofern freue ich mich da auch mit Markus nicht nur einen tollen Freund, sondern auch einen tollen Geschäftspartner zu haben.
0: Also wann öffnet ihr dann die Flasche Wein zu zweit zusammen am, am, auf der heimischen Terrasse? Ich habe
2: da vorhin ein bisschen geschwindelt. Das Einzige, was bei Markus Lahne wirklich blöd ist, dass er kein Alkohol trinkt.
0: Ja, weil er so viel Sport macht auch selber, ne? Ja,
2: ja. <lacht> ja nicht mal ganz so viel. Seit, ich, also es ist
1: wirklich, seit das Turnier ist es wirklich deutlich weniger geworden. Aber wenn Zeit, dann ist ja noch ein bisschen die Leidenschaft, selber Sport zu machen. Aber eine gute Apfelsaftscholle geht immer.
0: Okay, also dann der eine ein Glas Rotwein, der andere ein Glas. Ab. Okay, gut, also es ist Bildhaut nicht ganz hin. Ähm, dieses Jahr hat sich wieder einiges verändert beim Turnier. Ähm, erstmal es ist es ja ein bisschen anders aufgeteilt allein schon, weil die Quali fällt weg. Erklärt mhm. doch einfach mal, wenn man jetzt ähm, vielleicht das Turnier schon ein bisschen kennt, so, aber was passiert denn dieses Jahr neu?
1: Ja, ähm, der Markus hat schon angedeutet, die ADP setzt jedes Jahr neue Maßstäbe und ähm, das ist auch gut so. Und ein wichtiger Part war, dass man es auch versteht: die Spieler ähm, wollten mehr, ähm, ich sag Komfort auf der Challenger Tour was auch wichtig war, das eine Thema ist Professionalität im Physio- und im Arztbereich. Also mehr Physios, die auch eine Prüfung ablegen müssen. Die müssen überall auf der Welt dieselben Qualifikationen haben. Bei den Ärzten das Gleiche. Sie also müssen vorher eine Prüfung ablegen, dass sie überhaupt auf der Anlage arbeiten dürfen. Dann der zweite Part ist, nachdem die Quali wegfällt, spielen wir ein 64er-Hauptfeld. Das heißt also... Alle Hauptfeldspieler haben komplett Hospitality von vorne bis hinten. Quali-Spieler mussten alles noch selber zahlen. Und bei Hauptfeldspieler übernehmen wir alle Kosten. Von ähm, einem zweiten Spielerhotel, was es dieses Jahr dazu gekommen ist. Und wir dürften an dem Samstag, Sonntag, wo die Quali war, da findet ein reines Training statt. Also alle Spieler reisen am Freitag an und haben zwei Tage, wo sie vier Tennisplätze, 24 Stunden zum Training haben.
0: 24 Stunden.
1: Ja, also die haben komplett, dieses komplette Wochenende ist Training frei, wo wir vier Plätze zur Verfügung
0: stehen. Aber es trainiert keiner um 3 Uhr nachts.
1: Das ist nett, aber wir haben an dem Samstag, haben wir ja bis zu 90 Spieler schon da. Das heißt, es hat sich auch auf der Tour einiges bewegt. Also, wenn jemand um 10 Uhr sagt, ich komme langsam auf die Anlage, da ist kein Platz mehr frei. Okay. Und ähm, das heißt, wir haben an diesem Wochenende eigentlich. Die Zuschauer können auf die Anlage kommen, fahren keinen Eintritt, können beim Training zuschauen. Ich habe die Hospitellung von den Spielern, also die müssen essen, trinken, Shuttle, Hotels, alles schon mit dabei. Und dann geht es am Montag mit dem Hauptfeld los. Und Montag spielen wir dann eigentlich von 10 Uhr bis 0 Uhr durch. Dienstag auch, Mittwoch auch und ab Donnerstag werden dann ein bisschen weniger Spiele. Genau, also
0: ab Donnerstag sind die, die äh, Finale, also Achtelfinale, Viertelfinale. Genau, Achtelfinale,
1: Viertelfinale. Aber die ersten drei Tage, da wird ja dieses 64er-Feld, wird ja dann kleiner und da wird schon sehr, sehr viel gespielt. Also wir brauchen mehr Linienrichter, wir brauchen mehr Schiedsrichter, wir brauchen mehr Bälle, wir haben mehr Ballkinder und das
2: war jetzt schon eine Herausforderung, dass wir wirklich auch dann nochmal aufstocken. Mhm. Ich glaube für den Zuschauer ist auch, auch ganz interessant, also die Intensivität der Abfolge der Spiele ja. von früh bis spät. Also du hast die ersten drei, vier Tage auf der Anlage permanent von früh bis spät durchgehend tolles Tennis.
0: Ist es denn tolles Tennis? Ich frage jetzt mal so, also ATP Challenger Turnier ist natürlich nicht das, das, das große ATP, was man dann im Fernsehen sieht, sondern es ist ja die dritte Serie. Ist es richtig?
2: Wenn man ein, das
0: in Ligen unterteilen würde oder sowas. Kann man so
2: werden. wobei beim Tennis ist ja ein Individualsport. Und wenn ich mir heute anschaue, was jetzt hier in den Teilnehmerfeld zum Beispiel an den Tommy Riborero und den in die dritte Kategorie zu setzen, weiß ich nicht.
0: Kann man nicht so übertragen. Ne? Kann man nicht ja. so übertragen, was
2: kann kein Mannschaftssport ist. Das ist ein Individualsport und wir haben zwei top 1 wunderspieler wieder dabei, die dann nach der Woche Eckenthal wieder ganz normal Rom, St. Petersburg oder was was spielen. Also insofern ist diese Kategorisierung theoretisch vielleicht richtig, aber in Bezug auf den einzelnen Sportler hier vor, vor Ort, vor der Haustür, würde ich es würde ich so nicht einschätzen.
0: Das heißt, wie gut, wie gut sind die Spieler hier?
1: Wir haben äh, in dem jetzigen Teilnehmerfeld haben wir drei Spieler, die ehemalig Top Ten waren, ähm, die jetzt gerade aus der Top Ten rausgerutscht sind. Dann haben wir eigentlich fast alle deutschen Spieler, die gerade aus der Tour sind, außer Alexander Zverev und Kulschreibern. Und ähm, ein Misha Zverev, der bei uns nicht reinkommt, ähm, ist natürlich auch spannend. Ja, und dann hinten raus, was für unser Turnier immer genauso dieses Interessante ist, mit einem äh, Niklas Kuhn, ehemalig, äh, der beim Deutschen Verband als größtes Talent gilt, der dann nach Spanien gegangen ist, der jetzt nach Egenthal wieder zurückkommt, was für uns super ist. Ja, und dann einen Yannick Sinner der aktuell weltweit als das größte Jugendtalent der Erde gilt. Die meisten Punkte in einem Jahr. Der jetzt gerade an Werpen nebenbei beim 250er-Halbfinale spielt, ist gerade 18 geworden. So einer bei uns auf der Anlage, den musst du jetzt einmal live sehen. Das ist ein Dimitroffer bei uns auf der Anlage. Und das sind so die Jungs, oder also ein Deminor hatten wir gerade. Wenn die Jungs halt mit 18 in Eckenthal spielen, der wird nur einmal nach Eckenthal kommen. Und wäre natürlich toll, wenn so ein junger Mann dann auch bei uns vielleicht wieder wegen weiterkommt und Finale spielt. Und genauso wie beim Alex de Menor, wie wieder
2: so eine Freundschaft entsteht, der uns dafür für Wimbleden dann einlädt. Und, ja, das ist ich glaube auch an dem Beispiel, was du gerade genannt hast, der Halbfinale von dem jungen Mann, jetzt letzte Woche Antwerpen und dann kommt er hier nach Egenthal. man muss auch mal die Dimension verstehen. Das Turnier in Anwerben hat ein Budget von vielleicht 4 Millionen. Ja. Und da kriegt er da im Halbfinale, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, 523.000 ja, und, und dann spielt er danach Eckenthal wieder. Und das gehört mit zu seinem Berufsalltag. Insofern erwartet er natürlich hier A, die professionellen Rahmenbedingungen wie in Anwerben oder wie in der Stadthalle in Wien. Und äh, auch in Bezug auf die sportliche Qualität. Wenn ich halt mir das Teilnehmerfeld von Anwerben anschaue und ich habe einen Halbfinalspieler hier, muss ich über die sportliche Qualität von mhm. zu reden. Mhm,
0: mhm. Äh, und es habt ihr schon gesagt, die Spieler kommen auch gerne her, natürlich, weil sie sich wohlfühlen und so weiter. Auf der anderen Seite, Individualsport, das sind ja auch so kleine Ich AGs, die können ja nicht das Ganze ja machen, worauf sie lustig sind, sondern die müssen ja auch ein bisschen rechnen, ein bisschen schauen. Ähm, was gibt es für die hier, ich sag für, aus ihrer Sicht zu gewinnen auch? Ähm, warum machen die das aus sportlicher Sicht?
1: Ich, ich glaube, aus sportlicher Sicht wird mittlerweile, was die deutschen Spieler erzählen, weil ich mit einem Daniel Massur, erst gestern telefoniert habe, der sagt natürlich, Eckenthal ist für uns verrückt. Weil wenn die jetzt wirklich alle kommen und sich da keiner verletzt, dann muss ich mir überlegen, ich spiele Ismaning, da bin ich gesetzt und in Eckenthal komme ich gerade so rein. Das ist schon mal nur die Qualität von Eckenthal. Und ähm, dann habe ich da Spieler, die gerade auf äh, einen Lloyd Harris aus Südafrika, der bei uns jetzt dann aufschlägt, ähm, möchte ich mich mit denen in Eckental messen, wo es so wenig Punkte gibt. Auf der anderen Seite habe ich eine Anlage, wo ich Top-Physios habe, ich habe Top-Ärzte, ich habe das Thema Wellness, ich habe das Thema Golf, ich habe das Thema Ehrenamt-Team, was mir alles tun, ich habe das Thema Erlangen, wo ich vielleicht auch mal so ein bisschen nochmal was Tolles erleben kann und das spricht dann eigentlich dafür, dass ich das hier noch mache. Und es ist halt auch die vorletzte
2: Woche im Kalender. Also
0: es ist schon fast am Ende ne? der, ja. der Saison. Aber
2: es geht für viele natürlich um die Australian Open. Mhm. Ja. Das Ticket für Australian Open wird oft über Eggenteil geholt. Ja.
0: Also über die Punkte, die man hier dann ja. gewinnt.
2: Genau. Weil wenn man jetzt die, die Rankings anschaut
1: und diesen Cut-Off, ähm, du hast natürlich eine ähm, zwischen der Position 200 in der Welt und der Position 50 kann die 80 Punkte von Eggenthal, die katapultieren dich teilweise 90 oder 95 Plätze hoch. Und deswegen ist natürlich nochmal so ein Eckental hinten raus, bist du dann, ob du dann Quali Australian Open spielst, fünf Runden oder ob du im Hauptfeld schon drin bist. Erste Runde Australian Open, 32.000 Dollar, die nimmst du mit, nur dass du da bist. Das ist nochmal ganz entscheidend.
0: Also auch strategisch ist der Termin irgendwie praktisch.
1: Ja, den haben wir schon immer sehr strategisch.
0: <lacht> Jetzt äh, die ehrenamtlichen Helfer darüber. haben ähm haben wir von den Erlanger Nachrichten letztes Jahr auch eine Geschichte gemacht, wo mhm. wir so einzelne vorgestellt haben. Das ist ja immer exemplarisch, aber auch, dass man mal sieht, was da alles passiert. Ähm, über 200 waren es. Jetzt hast du gesagt, jetzt sind es dann mehr?
1: Ja, es, sind, es werden wirklich mehr. Ähm, gerade in dem Bereich, wie ich schon angesprochen habe, Physiotherapie. Da arbeiten wir dieses Jahr auch mit der Töpferschule zusammen. Das ist eine Physiotherapie-Schule, die in Nürnberg sitzt, weil wir an diesen Qualitagen am Anfang brauchen wir teilweise vier, fünf Physios gleichzeitig und ähm, das schaffen wir mit unserer eigenen Physiotherapie gar nicht. Und ähm, ja, der zweite Part, einfach vor Ort, Aufbau, Abbau, das ganze Thema wird immer komplexer, es wird immer größer alles, ähm, ich, ich habe Sponsoren doch vorhin gezeigt, es ist immer mehr und da brauchen wir Leute, die aber auch Fachkompetenz einbringen. Also wir haben da einen Elektriker, wo einfach das Thema Brandschutz und die Sachen, die musst du, da brauchst du Leute, die sich wirklich auskennen. Das ist nicht nur einer, der sagt, ich trage mal eine Tür irgendwo hin, sondern ich brauche einen, der sich wirklich auskennt, der auch bei der Gemeinde oder bei, bei der Polizei was einreicht, wo dann auch wirklich passt. Also wo ich auch einfach eine gewisse Kompetenz dann brauche, die der dann hat, die der dann auch weitergibt.
0: Also sprich, wie viele?
1: Ja, ich denke, wir sind bestimmt bei 2,30 dieses Jahr. 2,30. Ja. Ah,
0: ah, ah. Die muss man natürlich erstmal finden. Was ist die Woche für euch? Ähm, also es ist rund um die Uhr hier sein wahrscheinlich. Habt ihr hier ein Feldbett oder so? Oder?
1: Nee, ja, wir sind ja, gut, ähm, ich bin, wo vor zehn Jahren das anfing, bin ich von Heroldsburg nach Eggenthal gezogen, weil das ja definitiv der Arbeitsweg zu weit war. Deswegen habe ich jetzt nur noch 500 Meter in die Arbeit. Das macht ja schon mal Sinn. Und dadurch kann ich mit dem Fahrrad oder halt zu Fuß relativ einfach in die Arbeit kommen. Und äh, ja, 168 Stunden ist die Woche und da ist definitiv wenig Schlaf
2: drin. Das ist so.
0: Äh, Markus hat hier ein Feldbett? <lacht>
2: wohnen ja selber auch nur fünf Minuten. ist <lacht> praktisch. Also so ähm, aber wir hatten tatsächlich auch schon den einen oder anderen ehrenamtlichen Helfer, der direkt auf der Anlage geschlafen hat. Viele. Ähm, ja, also insofern, klar, also hundertprozentige Erreichbarkeit während der zehn Turniertage ist Voraussetzung. Und, aber das ist auch toll, das ist äh, spannend, das macht Spaß, das ist eine ganz besondere, ähm, schöne Woche. Und äh, wie der Markus vorhin gesagt hat, ist die fünfte Jahreszeit für uns. Also insofern sind wir da rund um die hier. Wir haben von diesen 80
1: äh, Linienrichter, die wir dieses
2: Jahr haben, die
1: sind ja jetzt von der ADP ausgewählt. Also, ich, wir haben viele Eckenthaler Linienrichter, die müssen auf drei Turniere auf der Erde müssen die arbeiten, danach kriegen sie eine Auszeichnung und dann sind sie eingestuft in Silber, Bronze, Gold. So, und ähm, dann sagt die ADP offiziell, wie die Spieler, musst du dich als Linienrichter bei der ADP bewerben für Eckenthal. So, und dann entscheiden wir mit ADP zusammen, wer wie viele Fehlentscheidungen hat, wen und wo. Und dann entscheiden die Schiedsrichter, wer in, welches, in welchem Block gemeinsam auf den Platz kommt. So, und diese Linienrichter kommen mittlerweile aus fünf Ländern der Erde. Die kommen nicht nur von Eckenthal, mhm. sondern diese Linienrichter reisen überall rum. So, jetzt brauche ich für diese Linienrichter natürlich Unterkünfte. Und das ist auch so ein riesen Netzwerk von den Ehrenamtlichen. Also bei mir selber schlafen noch fünf Leute im Haus. Und
0: ah, da echt.
1: Ja, na klar, wo sonst das naja, wir haben beide Hotels, sind voll mit Spielern, Spielern. Mit, mit, also Trainer und beide Hotels. Wir haben ja parallel noch Konsumenter, was während der Woche ja, immer spannend ist. Ja. Es gibt keine Unterkunft und dann auch die Kosten, die haben, wir noch nie, die haben wir noch nie irgendwo drin gehabt. Deswegen alle Ehrenamtlichen, die hier in der Region wohnen, nehmen Leute auf und die schlafen die ganze Woche da.
0: Also es gibt Homestay für Ehrenamtliche quasi? Für ja. Helfer, für okay. ja, natürlich. Klingt mhm. nicht anders. Was ist euer Lieblingsmoment? Oder gibt es sowas in der ganzen Woche, worauf ihr euch freut? Also. <lacht> Wenn es vorbei ist.
2: Das Finale ist schon hoch emotional. Ja das also Finale ist wirklich hoch emotional und ich, ich weiß vor, vor zwei Jahren das Finale, als wir auch den, den, den Hauptsponsor verabschiedet haben und ja. sich dann auch aus dem Publikum jemand gemeldet hat und im Nachgang kam und gesagt hat, also ich helfe euch, dass das Turnier bestehen bleibt. Das Finale hat jedes Mal eine besondere Atmosphäre, auch wenn die Martina singt seit über 23 Jahren, der Abschlusssong, generell die ganze Stimmung beim Finale. Das ist schon außergewöhnlich.
0: Es gibt einen Abschlusssong?
2: Ja. ja es gibt auch ein eigenes Turnierlied, das jemand komponiert hat. Das ist ein Eckenthal-Challenger, also ein ja. Profimusiker, der für Eckenthal ein Lied komponiert hat. Es sind viele kleine Momente während der Turnierwoche. Wir hatten ja auch in den letzten Jahren verrückte Sachen. Letztes Jahr war der Bernd Regenauer da, hat ein Kabarett am Centercord gemacht, auch Glasgow Haus haben wir da gehabt. Wir haben so viele unglaublich tolle Momente während des Turniers schon erlebt. Helikopterrundflüge und ach, was haben wir denn alles schon gemacht, aber ich sag mal, wirklich, wenn, wenn du mich heute nach dem ähm, tollsten Moment des Turniers fragst, der irgendwo planbar ist, dann ist es das Finale, wenn Markus und ich rumlaufen und sagen: sitzen jetzt wirklich alle, haben wir irgendeinen Ehrengast vergessen, haben wir irgendeinen Wim vergessen, oh mein Gott, äh, wo, ja. wo bringen wir den noch unter und äh, Uh, und dann diese die, diese 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 zwei drei Minuten Ruhe, bevor der erste Aufschlag kommt und ja. alle sitzen wirklich. Ja. Das ist schon irgendwo auch ein auch ein Moment oder der Samstagabend vor dem Finale, wenn Markus und ich noch mal durch die Halle gehen und äh, dann äh, uns, uns vergegenwärtigen, dass morgen da das Finale ist. Es war ja auch die letzten Jahre, wo das Thema Fernsehen noch viel stärker war. Wir hatten das DSF da, das Frankenfernsehen, die Bayerische Fernsehen und und das alles hier in der in der, in der kleinen Halle irgendwo dicht gedrängt. War schon immer auch äh,
1: Gänsehaut-Feeling. Letztes Jahr mussten wir ja, haben wir Samstagnacht, haben wir dann im Endeffekt zwei Sitzreihen noch reingebaut, weil wir gewusst haben, dass wir komplett eigentlich übervoll sind. Und dann haben wir Samstag auf Sonntagnacht noch zwei Sitzreihen reingebaut. Und ähm, ja, also dieser Moment beim, ist Einzelfinale, bevor der erste Ball ist, wenn die Ansprache beginnt und ähm, wir Ehrengäste, Wip-Gäste, logen -Gäste, Zuschauer. Und dann sind ja alle Ehrenamtlichen müssen ja an dem Sonntag müssen erst kurz warten, bis alle sitzen. Und danach dürfen die Stehbereiche und alles gefüllt werden. Aber in dem Moment, wenn dann alle sitzen und der erste Ball fliegt, dann ist gut. Hm. Das ist dann so dieses, okay, jetzt kann eigentlich wenig schief gehen. Außer wir haben noch Rollstuhl oder wir haben noch wir hatten mal so, so Tänzer, die haben auf so Holzplatten
3: mhm.
1: äh, so auf, vorgetanzt, vor dem Einzelfinale. Und ähm, diese Holzplatten, die haben wir reingetragen. Und ähm, das Problem war, die haben daraus, ähm, wie das? step Step-Tanz gemacht und haben da 10 Minuten Step-Tanz auf diesen Holzplatten und haben die im Endeffekt äh, fast klein getreten. Und dann <lacht>
0: Habt ihr die nochmal rausgebracht?
1: Die haben wir dann wieder rausgetragen, aber wo wir sie hochgehoben haben, die war so zweimal zwei, mal zwei <lacht> Meter, so eine Platte, war drunter alles mit Holzstaub. Und so. <lacht> so. Alle Zuschauer sitzen drin, alle Spieler warten, Supervisor, sieht es nur und sagt, Jungs, ey, ist nicht euer Ernst, hier wird nicht gespielt. Hm. So, das ist so ein Moment, den willst du nicht erleben.
0: Was habt ihr dann gemacht? Alle Staubsauger im House of Sports ausgepackt oder?
1: Ja. So ungefähr. Mit der Hand rausgespielt. Dann war einfach und hat alle Leute da. Ja. Und angefangen das irgendwie. Ja. Ja,
0: also sowas. Es kann immer was passieren. Willst du mir damit sagen?
1: Ich glaube, das ist das, was mir der Markus immer mitgegeben hat. Du kannst diese Veranstaltung noch so gut planen. Aber es ist dieses Leben in der Lage und du brauchst Luft zum Reagieren. Das ist entscheidend, dass du, wenn was passiert, dass du reagieren kannst. Und dieses Leben in der Lage ist so ganz, ganz entscheidend bei der Veranstaltung.
2: Und es hat noch nie ein Jahr gegeben, wo nichts passiert. Richtig.
0: Das ist, ist jeder, der schon mal irgendwas organisiert hat, kann das wahrscheinlich nur bestätigen. Montag,
1: Spielbeginn, 11 Uhr, erster Ball, nach fünf Minuten Supervisor, Turnierdirektor, Platz 2, Spielunterbrechung. Wie Spielunterbrechung. Ja, es regnet rein. <lacht> Nein, es kann da nicht reinregnen. Wir waren mit dem Dach Checklist, ja. der Checkliste, Dachdecker war da. Es kann nicht reinregnen. Ja.
3: Dumm, dumm,
1: dumm, <lacht> dumm. Riesenwasserfleck.
2: Katastrophe, Spielunterbrechung. Alles schon passiert. Ja, alles live. Finale. Der Supervisor ruft an. Markus, ich musste was Blödes sagen. Finale kann nicht stattfinden. Boah. Der Spieler hat Durchfall. Boah, er kann nicht. Das war krass. Das hat Spieler besorgen. Showkampf machen.
0: Hatte.
2: Sponsorenabend. Riesenproblem. Wir hatten das Sponsorenbuffet im Freien aufgebaut. Da haben wir das Sponsorenabend noch im, im Turnier ich gehabt. Und dann wurde das draußen aufgebaut und dann waren wirklich zwei wilde Hunde unterwegs und haben das ganze Buffet weggefressen.
0: <lacht> Ausgeräumt. Okay, also man erlebt sehr, sehr viel. Ähm, man sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Habe ich jetzt schon rausgehört? Ähm, <lacht> <lacht> wir verlosen auch ähm, Karten. Die Frage wird irgendwie mit diesem Podcast zusammenhängen. Irgendwie würde ich mir zum Abschluss das Lied wünschen. Kann das jemand spontan singen oder von seinem Handy abspielen?
2: Das Eggenthal? Ja. Äh, ich, also ich habe es jetzt nicht da. Ich auch nicht. Schade. Aber wir können es jetzt zuschicken. zuschicken.
0: Zuschicken. Ähm, das heißt, das, das spielen wir dann sozusagen zum Abschluss, bevor unser tatsächlicher Abschluss kommt. Das ist ein tolles wann, Lied. Das begeistert sein. Tatsächlich, das ja. Lied ist von... Seit wann gibt es das Lied? Drei
1: Jahre. Pfft. Vier ist schon, ja. Ah, also das jetzt so
0: neu quasi. Ja. Okay. ja, also eine richtige Hymne. Eine Hymne, wow. Also dann schließen wir mit der Hymne. Ähm, wir haben schon gehört, worauf ihr euch freut. Ähm, gibt es noch irgendeinen Tag, den ihr den Zuschauern speziell empfehlt? Immer.
1: Äh, der Freitag? Mhm. Kids
0: Day. Es ist ja auch der Feiertag. Feiertag, ne? genau. Mhm.
1: Äh, an dem Tag werden wir auch wieder um Uhr anfangen und wer wirklich Zeit hat, der Tag wird spektakulär sein. Noch mal extra Aussteller da. Es wird auch ganz viel Glücksrad und Verlosungen und Bottle Flip und Wettbewerbe und alles Mögliche sein. Bottle Flip? Bottle Flip, ähm, wo man eine. Äh, Ach
0: Flasche. Bottle. Ja. ja okay. Und das
1: hat eine Dose, also eine Tennisdose. Mhm. Die musst du hochwerfen, sodass er am Tisch wieder stehen bleibt und halt ganz viel Spiele. Und okay,
0: das kann man schon mal üben jetzt sein. Ja, genau. Oh, Wahnsinn. Ähm, davon brauchen wir auch ein Video wie Markus und Markus Bottle Flip ja. machen. Äh, ich wünsche euch eine ganz tolle Turnierwoche. Das ist ja für alle irgendwie äh, so die Woche des Jahres, fünfte Jahreszeit. Ähm, nur ohne Bier. Gibt's eigentlich gar nicht aus sehr langer Sicht. Ähm, <lacht> <lacht> ja, schöne Woche.
1: Dankeschön. schön. Danke schön.
3: Wenn das Jahr sich zum Ende neigt, Ausnahmezustand, die Spannung steigt. 200 Helfer schuften keinen Geld. Eckenthal im Fokus, der Tennis Welt 32 mit Gladiatoren, mehr aus Stahl. Der Weg nach Birbeltafel führt über Eckenthal. Adrenalin pur. Der erste Aufschlag kracht Eine Woche Spitzensport Es beginnt die erste Schlacht Erhebt euch Lasst die Herde anbieten Erhebt Sie euch Für die Spieler, die ihr Letztes geben Erhebt euch Für den Tennissport Erhebt euch und zum die sie übers Spielfeld jagen, ob man nah dran, wenn die Bälle entschlangen, Fritzkugeln fliegen wie Geschosse vorüber, das Zinterkopf brennt, der Funke springt über, das Publikum tobt, stehende Ovation, Protagonisten feiten, höchste Motivation, ein Urschrei der nächste Sieg Und alle Stimmen ein In Seconder League. Erhebt euch Lasst die Halle erbeben Erhebt euch Für die Spieler, die ihr Letztes geben Erhebt euch Für den Tennis-Sport Erhebt euch Und um den Center Court Erhebt euch Lasst die Halle erbeben Erhebt euch Für die Spieler, die ihr Letztes geben Erhebt euch für den Tennis-Sport! hebt euch und auf den center court Spannung, Party, Tennis-League! Eckenthal! Und zum so Sieg!
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de